0: 本集节目感谢由小小 Patty 会呼吸的指甲油赞助播出。啊，作为父母嘛，总是希望把自己的小孩打扮得漂漂亮亮的。其中有一位我的粉丝叫做村子里的凯利哥，他本身也是非常的有名，就是其中之一。那作为妈妈，凯利哥其实一直都有一个梦想，就是有朝一日能够快乐的和自己的女儿们一起涂指甲油，甚至和他们一起讨论，哎、欸，你喜欢哪一种颜色啊，哪一种型号？但指甲油带有的那种强烈的味道，还有成分，有的时候可能不太适合小孩。因此，凯利哥便一手创立了完全无毒的水性指甲油品牌小小 p a t t y 里面使用的成分。百分之七十是水，另外百分之三十则是完全无毒的矿物原料，不管是孕妇以及三岁以上的小朋友都可以放心使用。在看过实际商品后，我发现几乎没有一般指甲油那种呛鼻的味道，而且非常的方便，也不用用去光水，只要轻轻一撕便可以彻底清除。每天都可以根据不同的心情来更换指甲油的颜色，让你轻轻松松就可以驾驭各种造型。网址连接我也放在文。文章的下面，感兴趣的大家赶快下去看看哦、喔。好，那我们这一次的商业合作就到这边结束了。我是海狮，那这次我们要继续的，其实也是色彩非常缤纷的故事，就是圣罗兰 YSL 和老佛爷的故事。他们的这段历史背景啊，其实就是1960年代。这坦白讲，这是我自己个人最喜欢的一个年代，因为这个时代有一个名称呢，叫做嬉皮时代。有很多我们现代的社会运动都是从那个时代开始逐渐成型的，像黑人民权运动啊。还有多元族群的 LGBT 加运动啊，当然还有最重要的第二波女性主义运动。所谓的第一波女性主义其实发生在二十世纪初，当时的这些女性主义者争取的是投票权。到了一九六零年代，大家那个时候女生其实已经有了投票权了，所以这个时代的新女性主义就开始关注的是比较私人方面的事物，像是经济自由。所以那个时候很多人就开始争取，那女生在结婚之后，我们不想要只是待在家里，我们要上班的权利。所以那时候女性主义者就争取一个非常重要的政策，一直影响到我们现在，叫做托育政策，就是把小孩送到托儿所这个样子。另外还有一些我们现代。在即视感非常重的议题，就是性骚扰和性侵犯的议题。那所以在这一次啊，我不只会讲圣罗兰，还有老佛爷他们的设计啊，他们的故事，还会搭配当时的一些影响非常巨大的社会事件。另外，我也会在后面告诉大家，如果想要展现出那个时代特有的反抗与自由风格，你可以去找哪些的时尚品牌。好，那话不多说，我们就开始吧。上次我们说到， 1954年，当时的老佛爷才二十一岁，还有圣罗兰当时才十八岁，他们同时呢就拿到了一个服装设计的大奖。不过在之后，两个人的职业起步却差得非常大。首先，我们先讲老佛爷，他那时候就进了一个不是很有名的品牌去当学徒。我原本是蛮想要讲这个品牌名字的，因为他毕竟在台北的贝拉维塔贵妇百货里面还是有专柜。但是尴尬的点是，后来我看了一下老佛爷的传记，发觉他好像没有特别喜欢这个品牌，所以就算了，我们不要去得罪别人这样。好，那可是同一时间呢，圣罗兰却不一样了，他一举就被当时最红的名牌迪奥相中，并且在三年之后，一场意外的发生，迪奥先生心脏病过世，那个时候的圣罗兰就成为了迪奥的继任者，当时才二十一岁。而且同一时间呢、啊，圣罗兰不仅是事业得意，连爱情都很顺。因为在之后的一场晚宴里面，圣罗兰他就遇见了他这一辈子的伴侣，叫做皮耶贝尔杰。一切的感觉都是那么的美好，但命运容易嫉妒幸福的人。当时的圣罗兰在天堂里，他哪想得到他的好日子才过短短两年？一个位于远端的战鼓声，就让他整个从云端瞬间跌落了地狱。原来啊，在这几年，法国的日子其实并不好过。这个时候呢，许多他过去的殖民地开始纷纷地寻求独立。而这时，圣罗兰出生的地方——北非的一个叫做阿尔及利亚，他也开始追求独立的运动。但面对阿尔及利亚人的诉求，法国政府的回答却简单粗暴、强硬的拒绝。法国和阿尔及利亚决定兵戎相见。终于，在1960年。正在迪奥工作的圣罗兰突然间收到一纸政府命令，圣罗兰一打开信封，哇，那是一张征召令，他被征召入伍了。那这个时候就会有人问啦、啊，哎、欸。圣罗兰呢？他可是迪奥的首席设计师，就不能延缓一下征兵之类的吗？迪奥其实真的可以延缓征兵，但大家都知道，自从迪奥先生过世之后，在迪奥里面的人全部都是常年跟着老迪奥先生南征北战的老臣。如今突然间一个圣罗兰二十一岁的毛头小子就想要将继承大统，这些老臣们摩拳擦掌，那刚好这就是一个很好的机会，所以迪奥就说。哎呀，这是你对国家的光荣责任呐、啊！啊，去去去去去！所以圣罗兰就这个样子被征召，然后在短短的几个礼拜之后，圣罗兰就整个崩溃了。其实也蛮可以理解的，因为首先第一，他出生在阿尔及利亚，但现在圣罗兰加入的是法军，所以现在啊，圣罗兰等同于就是要扛着枪去瞄准他曾经的父老乡亲。在另外一方面呢，同性恋的这种成长过程里，被霸凌最严重的地方其实有两个，第第一个就是学校，第二个就是军队。那在学校里面，你至少还可以用成绩、用才艺来找到一个自己灵魂的出口。但军队里面看重的是什么呢？枪插得干不干净啦？棉被折得整不整齐啦？会不会炒大锅菜啦？就算你体能好，我都当你是个专场。所以啊，这个时候当你一走进来，长官一看，什么鬼东西？历史系那个专场啊，就叫通用 A。什么叫通用 A 呢？简单来讲，通用就是毫无专长的意思。A 是代表说至少你有个大学学历，可以当个文书兵之类的。有通用 A 就一定有个通用 B， 那就是高中或是更低的学历。呃，不好意思啊，就不小心混进了我当兵的经验了。那我们回到圣罗兰，你想想看哦，这个时候在军营里面，突然间走出来一个文静瘦弱、看起来非常女性化的这种男生，然后一问你出生在哪里？哦，我出生在敌国。那你会什么东西？哦，我唯一会的地方是设计服装。你觉得你觉得他会不会在军营里面被欺负？对他当然就变成了被欺负的重点对象了。许多年之后，圣罗兰也回忆到这段过去，他说：“进军队真的是一次很可怕的经历，它让我想起了我在学校时的所有恐惧和焦虑。”所以才几天之后啊，圣罗兰就开始发现自己患上了抑郁症。那当然，面对这个样子，军队也只好把他送进医院。但圣罗兰万万没想到，这才是圣罗兰真正发疯的开始。那医院里面的状况是怎样呢？圣罗兰回忆到，那里太可怕了，到处都是发疯的人，是真的是发疯的人。他们中的一些人不断抚摸着我。其他人还无缘无故的会尖叫起来，但这还不是最惨的，因为最惨的是，在这个医院的医生还对圣罗兰进行了惨无人道的治疗法，叫做电极治疗。我去查了一下，才发现原来当时的人们相信同性恋是可以被。掰直的那治疗的方法当然是非常多啦。其中有一些呢就打激素来降低你的性欲，还有一些是透过精神分析之类的。另外还有一种治疗法是直接带你去找牧师，然后牧师会跟你讨论啊，不要当同性恋呐，当同性恋有多么罪恶啊， blah b l a b l a 但最恐怖的还就是所谓的这种电击治疗。患者呢会先被带进一间黑暗的房间里面，在这个房间里面什么东西都没有，只有一个就是类似荧幕那个样子。那荧幕前面呢则是放着一张床或者是一张椅子。接着医生会将患者，啊、呃、不好意思，我们在这边就讲一下，就是患者把他绑起来，接着呢用电极连接到他的手腕或是小腿上面，甚至更惨是直接放到那里。接着开始在荧幕投影男性和女性的裸照，在这个裸照，如果呢这个患者一对错误的性别有什么生理反应的话，那医生马上就会对你狂电一通。听到这个样子，你觉得这种疗法有用吗？有用才有鬼啊！到最后，不但没能治好圣罗兰的同性恋，而且圣罗兰最后瘦到几乎只剩35公斤。在他之后的漫长岁月里，他终其一生都在对抗躁郁症，还有其他的心理疾病。后来有人就说，就是从这个时候的错误治疗开始的。同一时间，他的老东家迪奥也没有帮助他，更狠狠地踩了他一脚。因为这个时候，他突然间收到一纸迪奥的通知，说：“哦，你现在已经正式被解雇了。”就是在这样子暗无天日的生活里面，有一个人却一直都站在圣罗兰的旁边。谁呢？那就是他先前认识的这一位灵魂伴侣，叫做贝尔杰先生。贝尔杰啊，那个时候每个礼拜都去探望圣罗兰，并且想办法把圣罗兰救出那个人间地狱。最后，终于在圣罗兰入伍几个星期之后，就让他因病退伍了。但是这个时候的圣罗兰几乎已经被摧残的不成人样，他后来就休养了整整一年，才逐渐的恢复过来。在这段期间里面，他哪边都没有去，一直都待在贝尔杰的公寓里面。圣罗兰他的昔日好友，像老佛爷啊，还有那一位迪奥的模特维克多亚也会来看望他。昔日的三人组好像终于逐渐、逐渐的恢复成以前的样子，但这个时候的圣罗兰已经回不去了，他的情绪非常不稳定，所以有的时候啊，老佛爷还有那个维克多雅就看着圣罗兰，时而哭泣悲伤，时而愤怒的发泄情绪。维克多雅非常的体贴，他不断安慰着圣罗兰说：“不会的。”你想想看，你过去这么成功，你未来还是会很成功的。你会在另外一间时尚品牌里工作，下面会很多很多的员工。圣罗兰一听到了之后，完全没有被安慰到，反而更崩溃了，大声喊道：“不会的，我完了，你懂吗？我完蛋了。”但当然，圣罗兰并没有完蛋，而这一切其实都要感谢他的伴侣贝尔杰先生。他帮助圣罗兰去直接对抗自己的命运，去跟迪奥打官司，而最后啊，真的从迪奥那边拿到了一大笔的赔偿款，大概是六十八万法郎。那我也不知道折合现在台币是多少，但是应该是蛮多的。贝尔杰就问：“哎、欸，你现在手上有这一笔巨款，你想要干什么？”圣罗兰这个时候已经有了自己未来的方向。他和贝尔杰说：“我们自己来，我们来开设一间自己的时尚品牌。”贝尔杰其实早有此意，他一直都知道圣罗兰的才华，而、呃、知道这才是圣罗兰的唯一出路。最后，甚至毫不犹豫地赌上自己的全部身家，七十万美元。而就在这样子的帮助之下，一九六一年，圣罗兰的同名品牌 YSL。开幕了，圣罗兰开始了自由品牌的第一场服装发布会，众人当然也万分期待圣罗兰的回归，毕竟他曾经是迪奥的总设计师。这个时候 ，YSL 第一个系列其实是一个有点海军风的造型，包括了就是那种双排扣的海军大衣啊，还有宽大的白色裤子。等到发布会一结束，圣罗兰的许多朋友们瞬间爆发出欢呼的声音：“哦耶，太棒了！”不过几天之后呢，这些朋友一打开报纸杂志，才发现了里面的评论让他们大失所望。像《纽约时报》里面的一个记者就写道。整个发布会其实给人一种虎头蛇尾的感觉。圣罗兰虽然制作了一个非常好的系列，但其实并没有什么新的东西。有人可能就想说，毕竟是第一个系列嘛，没有关系，再给他一点时间。但第二个系列、第三个系列接连推出，在之后的整整三年，从1961年一直到1964年，圣罗兰一直没有推出一个具有代表性的新作品。这个时候，圣罗兰已经在极度的焦虑之中，他咬着指甲，不断地大喊说：“我要新的东西，到底怎么样才是新时代女性的服装？”圣罗兰翻来覆去，最后他终于从书架上看到一本书，那是他妈妈送的现代艺术书籍。最后映入眼帘的就是一个艺术家，叫做蒙德里安。对，就是那一个把红色。蓝色、黄色这种颜色放在黑色方格里面的那个现代艺术家，这个时候突然间灵光一闪，噗，让圣罗兰一拍大腿，就是这个东西。终于在1965年，圣罗兰推出了他彻底翻红的第一个系列——蒙德里安系列。在先前啊，当时女生的服装必须要有腰身啊，蓬蓬裙的那个样子。但圣罗兰后来完全改变了这样子的风格，它直接就推出了一个完全没有腰身，版型剪裁是很利落的短裙洋装。那洋装上面呢，就是蒙德里安最有名的红、蓝、黄色块。这个系列一推出，终于让圣罗兰获得了他所渴望的巨大成功。媒体疯狂地称赞这个洋装上面简洁的黑色线条，还有它里面各种的鲜艳色彩。他们说，这种时尚无疑会在明天就出现在大街小巷上，因为这一款衣服适合所有的年龄、风格还有场合。当时的媒体甚至用一个简单的字来形容这款洋装的诞生，叫做 “revolution” 革命。不过呢，这一切只是才刚开始，因为在当时1965年了，第二波的女性主义浪潮已经开始。圣罗兰非常的敏锐，非常的先驱，他自然也关注到了整个社会的脉动。因此，就在一年之后，圣罗兰推出了他这一辈子最重要的代表作 ——less smoking 吸烟装。吸烟装什么呢？简单来讲 ，less m o k i n g 吸烟装其实就是女生版的燕尾服，它有非常非常明显的腰身。之所以会设计出这一款专门给女生穿的燕尾服，根据他的说法，其实是因为他小时候看过一位非常美丽的德国女演员，叫做马琳·戴德利 （Marina Dietlich）。这位女演员长得非常的美丽，但她做了一件非常叛逆的事情，就是在1920年代那个古早的年代，就胆敢穿上一整套的男性西装。照理说来啦，在1920年代的这种标准来看，这应该算是大逆不道吧。但万万没想到的事情是，大家一看到这个女演员穿着一身男性西装之后，她突然间发现一种，哇！他们从来没有看过比这个更性感的穿着，对，就是这样子的性感和叛逆吸引了圣罗兰，也因此设计出了这一款女用版的燕尾服。但这件事情在当时非常的惊世骇俗，原因在于，虽然当时女生已经开始纷纷穿起了裤子，但是至今都还没有人把裤子运用在正装上面。所以圣罗兰还记得，当他推出这款衣服之后，一位法国女歌手，她穿着这一套女用西装进入了当时最高贵的巴黎歌剧院时，现场突然间整个安静下来，接下来到处都发出了震撼的。的声音，还有各种咆哮和不满的声音。但女用燕尾服的概念其实非常的简单。在日后的访问里面，仍然问圣罗兰说：“你为什么想要去设计出这一款女用的燕尾服？”圣罗兰说。因为我身为设计师的小小义务，就是要创作出反映我们整个时代的衣服。长久以来，我一直希望为女性服务，我想陪伴他们一起进行这场自从上个世纪以来就一直持续的伟大解放运动。就是他们要透过这样子的服装来昭告天下，我可以穿上任何我想穿的衣服，也难怪之后有人说，香奈儿给了女性自由，圣罗兰给了女性勇气。当然不只是女性主义，当时整个欧洲到处都充满了改变的声音。终于，在一九六八年五月，整个欧洲开始刮起了著名的六八学运。当时那是德国和法国的学生呢、啊，这些学生一刚开始其实只是想要反对太拥挤的大学校园。但他们一反抗之后，军人和警察直接进入学校去逮人，瞬间就开始酿成一场巨大的学生运动。而后来就在这一年年底啊，在意大利南边一个叫西西里岛的地方，更是发生了一件事情，整个变成当时第二波女性主义运动里面一件非常具有指标性的事件。这起事件的女主角是当时才年仅二十岁的，叫做弗兰卡·菲奥拉。不晓得大家有没有听过这样子的例子，就是女生啊被男生这样侵犯之后，但这时候有一些女方的亲人或者家长，非但没有想要帮她伸张正义的意思，反而就是顺水推舟说，不然你就嫁给那个男生吧。我坦白讲，我在一听到的时候非常的震撼，我就心想说，天哪，怎么会有这种家人啊！」但大家知道吗？这个我们在现代听起来超扯的一件事情，在短短六十多年前，竟然是整个西西里岛数百年的传统，一直到一九六零年代，才有这一位 f r a n c a Viola 女孩站出来改变这件事情。事情是这个样子。这个女孩啊，她是在西西里岛上面的一个小镇出生长大。当然，女生长得非常标致。那在1963年，当时呢才年仅15岁的 Viola， 她就跟一位当地的小混混（以下我们简称渣男）那就在一起了。没想到呢，渣男就突然间犯了个法，怕被找到，所以就直接逃到了德国去了。逃到德国去之后 ，Franca Viola 心想说：“那这一段感情当然也就无疾而终啦。”没想到在再过几年之后，等到这个渣男从德国逃回了西西里岛之后，马上就开始在追求美丽的 f i o r a 然后说：“诶、欸，我们没有正式分手啊，就我们还是在一起啊，这样子。”但好死不死 f i o r a 就和他说、哦：“当年你说走就走，那就抛下了我一个人。现在我早就已经有其他的意中人了。”渣男这个时候还不死心，他软硬兼施，但不管他怎么软磨硬泡 ，Franka Viola 仍然拒绝了这一个渣男。那最后渣男就决定说：“好，我软的不行，那我就来硬的了。”在之后的某一天呢、啊、，Viola 在家里待得好好的，突然间大门“砰”的一声被人家推开了，迎面走进来十五个彪形大汉。Viola 一看，眼前带头的人不是别人，竟然就是渣男本人。这些人二话不说，马上就拉住了 Viola， 就要往门外拖。而这个时候，女生年仅八岁的弟弟死死的抱着女生的大腿不放，但当然一点用都没有，人家马上一脚把他踹飞。最后啊 f i o r a 他就被绑架到一个偏远的农庄里面，整整八天。在这八天里面，渣男多次的强暴了他，而且在这段期间里面，渣男还不断的威胁 f i o r a 说：“你现在就只能嫁给我了，你没有其他的选择了，因为只有这个样子，你家族的名誉才不会被破坏。”更惨的事情是，男生的说法真的是于法有据的。因为在1960年代，整个意大利的刑法允许一种婚姻叫做修复式婚姻，也就是说、啊、如果在发生强暴案之后，男生向女生提出了求婚，因而修补了受害者还有他们家族的名誉，那男子呢就会被无罪释放。因此呢，在1966年，当然渣男就被逮捕了，而且渣男很快的也向 v i o r a 提出了啊，我愿意娶你，我愿意做出这种修复式婚姻。但没想到啊， v i o r a 断然拒绝了这个渣男的求婚，而且还一撞的把渣男控告到法庭上面。但没想到啊，就是现在这种看起来超级正常的反应，在当时。轰动了整个国家，因为呢，这几百年以来的传统就这样子被 f i o r a 一个人砰的一声，整个彻底打破了。当时啊，整个社会风起云涌，全都给 f i o r a 冠上了一个名字，那种无耻的女人，连女生的家族都付出了代价。有一天啊，女生的家族突然间就收到了死亡威胁，另外也做出了一些实际的行动，像是女生家族的房子啊，还有庄园都被其他人莫名其妙的给烧毁了。《纽约时报》他下的标题更加简单直白，他说：“没有人支持西西里的弗兰卡。”然而，就在全国的注视之下 ，Franca Viola 她说出了一句话。这句话在法庭上面音量很小，但却声落洪中，震撼了整个老旧的意大利。他说：“我不爱你，我不会嫁给你。”就在这样子独自的支撑下来 ，Franca Viola 终于撑过来了。经过一年半的审判之后，法庭终于宣判，判处渣男十一年有期徒刑。然而，渣男这个时候虽然已经入狱了，但 Franca Viola 的生活也没有比较好过，因为她终究算是一个名誉受损的女人，在当事人的眼中了，所以注定呢，必须要孤老一生。意大利也有一些政论节目，当时的所有的名嘴都说，我们非常认同 f i o r a 的勇气，但是我们也得承认一件事情，没有人会和他结婚。然而就这样子过了一年两年，终于到了1968年的12月，整个意大利的报纸突然间出现了一个新的标题：“她为爱而嫁 ，She's married for love。”西西里的女英雄在黎明成婚。原来就在这漫长的时间里面，一直有一位男士在 f i o r a 身边不离不弃地陪伴着她，那就是她的童年玩伴。后来呢，就是这个她的童年玩伴向 f i o r a 提出了求婚，而 f i o r a 也答应了。在清晨的第一道阳光里面，互定终身。而在婚礼上面，他们甚至收到意大利总统送来的一份礼金。而这条所谓的修复式婚姻的法律也终于在一九八一年被废除了、欸。哎，听起来是不是真的非常的感人呢？同一时间，我们也要问一个问题：那老佛爷在干嘛？老佛爷他有没有被一九六零年代的这个时代所影响？当然有，而且老佛爷受到的时代影响更大。其实我发现每一个成功人士真的都有一些特点，他们通常都搭上了某一些时代潮流。那这些时代潮流要怎么抓住呢？就靠的是深刻的洞察力。老佛爷其实就是有这样子深刻的洞察力。上次我们说到嘛，老佛爷的起点其实跟圣罗兰相比就比较平淡无情，接连就是进了几个不是那么有名的品牌。那照道理来讲，如果自己就是一直处于这种不上不下的位置，看着自己的朋友一路直上云霄，你当然就会很焦虑。但老佛爷并没有，他就是在专注自己的事情。每天早上啊，老佛爷的第一件事情就是到书店里面买书，而且他买书非常大量，常常一买就是十几本。接下来到巴黎那间最有名的咖啡厅里面，就是花神咖啡馆，看书和看人群。从人群的这种脚步，从人群的穿着，劳菲就可以看得出来人们现在流行什么，还有渴望什么。他看着人群上面五彩缤纷的服装以及首饰，炙热的红，温暖的黄，还有当然最高贵又最神秘的颜色。紫色，那当然啦，紫色有很多不同的，其中在巴黎最具有代表性的就是风靡整个十九世纪法国的一个叫做泰尔紫的东西。这种颜色其实介于紫色还有一点酒红色之间。非常的高雅，但造价也极为昂贵。这种颜色当时只有现在以色列左右的那个地方叫做腓尼基人，他为了制作一公克这种颜色的染料，就得用上将近一万颗一种叫做古罗的螺贝。后来呢，这种颜色当然就成为了名副其实的帝王之色。后来到了十九世纪以后，人们终于能够用人工的方式来合成出这种颜色，人们疯狂的迷恋这种华丽的色彩。说这种颜色、啊、丰厚、纯粹，无论女士的眼神如何昏沉，它都能借给你光滑，增添你的风采。而且这种颜色还适合出现在人们的所有地方，它能够攀住人们的双唇，能亲吻他们的玉手，能在他们的耳边呢喃。哦、oh, ，真是幸运而受到眷顾的颜色。那这种颜色我们到底要去哪边看呢？没错，就是小小 Patty 里面有一款指甲油就非常接近这种颜色，而且名字还非常的应景，就叫做巴黎舞会。这款指甲油是酒红色的，但是又带有一点紫色，神秘而高贵。不管你是想要在办公室里面展现你的专业与自信，或者是在夜晚的舞会里面迷倒众人，甚至只是日常。常的穿搭，只要插上了这一款王室之色，就能够为你带来一种精致的质感。那当然啦，小小 Patty 还有许多不同的颜色，像是仿佛把整片星空凝结在指甲上的璀璨流金，清水磨般典雅的雨日秘境，还有仿佛是早上六点的阳光洒在一片雪白沙滩上的颜色，名字就叫粉红沙滩。那有兴趣的大家，连接在下面，不妨去看看吧。好，我们回到了老佛爷身上。果然呢、啊，在经过长期深刻的观察下来，老佛爷开始发现了一个新的时尚脉动。他精准的看到定制服装已经死亡了，在未来会是另一种服装的天下，那叫做成衣。对，就是我们去一间服饰店，然后我们看 S 号、M 号、L 号的这种成衣。这个其实是在1960年代才开始的。老佛爷他开始发现，大家其实已经不再喜欢高级定制的衣服了。高级时装的前提是要去纠正女性，当然也有男性的轮廓。首先啊，就是腰要很细很细，所以要使劲的用束腰；臀部要翘，所以在屁股的地方要垫高。那当然，男性也是一样的，男性的肩膀要宽厚，所以会加上垫肩，也会给你一些腰身之类的。可是问题是，这一种服装在1960年代就已经不流行了。此时的老佛爷他终于找到了自己的方向，他要找的奢侈品牌就是要设计成衣的。他找到了吗？他还真的找到了这个牌子，这个牌子就是我们现在非常熟知的 Chloe。这个牌子是在1950年代一位贵妇在自己家里面创立的。这个牌子呢，跟当时所有的时尚品牌都不一样，它完全就是不瞄准定制服装，它觉得说定制服装的未来已经死亡了，它瞄准的就是成衣市场。所以到了1960年代 ，Chloe 已经成为了当时精品成衣的一个指标品牌。其实我觉得啊，如果你想要找到1960年代那种自由叛逆精神的品牌，其实这两个真的是非常推荐给大家。一个是 Y S L， 一个就是 Chloe。那 Y S L 的风格就像 Blackpink 的 Rosé 一样，自由奔放、性感。那 Chloe 代表的是另外一种1960年代的美学，叫做波西米亚风。对，就是热情奔放的大胆印花，色彩缤纷的颜色，还有飘逸的洋装。一直到现在这一个时代里面，如果你去打开 Chloe 的官网，你还可以看得出来，这个牌子它推出的呢是那种有图腾的半身裙啊，印花的洋装啊，宽版的喇叭牛仔裤。对我居然还看得到喇叭牛仔裤。那当然了，还有 Chloe 最红的包包草编包，这种自然美学其实就是波西米亚风最有特色的代表。那老佛爷一看到就瞄准了这一个品牌，他那时候马上就找到了 Chloe 的两位负责人，告诉他们说：“哎，我就是你们的不二人选。” Chloe 也觉得哎、欸、好像不错，就让老佛爷来试试看的。而且后来老佛爷很快就让 Chloe 发现，哇塞，这家伙实在是太好用了。为什么？因为原来一刚开始、啊，老佛爷他只是负责设计两件衣服，就是一个系列设计两件。后来他常常一不小心就画了几百张手稿，且非常的。照顾细节，德国人都是细节控。他会告诉你说：“哦，这边我打算用什么布料，创造出什么样的质感。那这边呢，甚至要用,用什么样的裁缝法，总是一切都解释得非常清楚。”所以原本一刚开始啊 ，Chloe 有大概十几个设计师。那到最后，老佛爷负责设计的衣服越来越多，最后甚至把其他设计师的工作全部都抢走了，甚至老佛爷就变成了整个 Chloe 唯一的设计者。老佛爷此时终于逐渐在时尚圈站稳脚跟。一向独来独往的老佛爷也终于在这时找到了他们的朋友们，全部都是在时尚界工作的模特或插画家。他们过着1 9 6二年代那种倒地的波西米亚生活，白天就是画画设计，一到了晚上就是穿上最华丽的服装，到地下夜店里面去享受年轻跟律动，跳着当时一个非常流行的舞蹈，叫做 disco。好啦，虽然现在听起来 disco 很土，但是在当时啊，可是绝对的潮流尖端。他们用一种当时法国人从来没有想象过的轻盈与自由跳到最后啊，甚至连巴黎人都停了下来，看着这一群人扭腰摆臀，老佛爷仿佛终于找到了归属感。而就在1970年代的某一天，一样是在花神咖啡馆里面，有一个人缓缓推门走了进来。这一个人长得非常的俊美，如梦似幻。他穿着一件水手衬衫，脖子上系着一条蓝色条纹的真丝领结，腿上则穿着奶油色的短裤，手里拿着一本孟德斯鸠的诗集。当时，老佛爷和圣罗兰都没有想到，这个男孩，他们的这场相遇，竟会是他们此生最美却也最致命的一刻。那接下来发生什么事情呢？我们就下次再见，拜拜。